0: Le coq chante et le jour paraît tous ses débou dans les villages.
1: Le coq chante. Sayouba Traoré.
2: Allez bien oui, oui, oui. Merci. Ça va, fait... va. Aujourd'hui nous retournons dans la commune de Kouka, dans la région de la boucle de Mourno, au Burkina Faso. Nous avons rendez-vous avec les responsables du mécanisme de gestion de plaintes du village de Sama. Avant de parler de ce mécanisme de gestion des plaintes, faisons connaissance avec les lieux. La région tire son nom de la boucle du fleuve Moun, dont la plus grande partie circule au Burkina Faso et dans cette même région. Avec environ 11,3% de la population nationale, la région est l'une des plus peuplées du Burkina Faso. Sur l'année, les précipitations sont en moyenne de 830 mm. De bonnes terres, une bonne pluviométrie, de la main-d'œuvre à disposition, il n'est pas surprenant que cette région soit considérée comme le grenier du Burkina Faso. « Quant à la commune de Kouka, elle comprend le chef-lieu et 16 autres villages. À Sama, on a donc tout pour être heureux. Seulement, les hommes sont ce qu'ils sont. Insécurité foncière qui mobilise les populations dans des marches de protestation. » Insécurité tout court du fait de la proximité avec la frontière du Mali et bien d'autres problèmes entre habitants d'un même village, c'est tout cela qui a motivé la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes, ce que les techniciens du ministère de l'élevage appellent MGP. Patrick Guedraugo est responsable de l'unité d'animation technique d'élevage de Sama, une fonction qui mérite explication.
0: On est au niveau... Euh, en tout cas, on est plus proche des paysans que nos patrons qui sont dans le bureau. Vous <rire> bon, profitez, faites une pique à monsieur, mais bon, ce n'est pas
2: grave. Alors, vous, quand vous discutez avec les paysans, qu'est-ce que vous leur dites
0: euh, En tout cas, vraiment, nous recevons des lois qui viennent de nos patrons et, qui, et nous essayons de les mettre de façon pratique sur le terrain en leur conseillant vraiment comment faire pour que et, et puissent rentabiliser en fait leurs élevages et puis aussi euh, au niveau de l'abattoir, par exemple, pouvoir avoir une bonne viande de qualité pour la consommation. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous les
2: assistez dans la production, c'est-à-dire dans l'élevage déjà
0: oui. oui, exactement. On les assiste à la production avec les, euh, des, des appuis conseils et aussi le traitement des animaux. En leur donnant des conseils pour qu'ils puissent améliorer ce qu'ils savent déjà faire, pour que véritablement ils puissent compétir sur le plan national et même international.
2: Donc vous essayez de respecter leur savoir-faire ancestral, plus les connaissances scientifiques que vous vous apportez. Vous essayez de marier les deux.
0: Oui, exactement, c'est ça. Quand ils partent à partir de ce qu'ils connaissent pour améliorer, ils partent rapidement. Et dans ça même, tu apprends encore davantage à améliorer toi-même ton activité. Ah, c'est-à-dire qu'en leur apprenant quelque chose, vous-même vous apprenez sur votre travail Oui, sans mentir, c'est exactement ça.
2: Ah oui, d'accord. Alors, bon, moi je suis un éleveur, vous devez me conseiller, qu'est-ce que vous me
0: dites C'est-à-dire que c'est ton élevage qui doit t'apporter des bénéfices, et ces bénéfices tu l'utilises pour agrandir tes activités. Et nous, ah, c'est-à-dire que je parle d'un petit élevage
2: il faut que je fasse de telle sorte d'avoir de l'argent dedans, j'achète encore des animaux et j'améliore mon travail et mon troupeau grandit
0: au fur et à mesure. Oui exactement, un bon travail c'est comme ça. Sinon si tu dois apporter de l'argent extérieur, à un moment donné tu es épuisé, à un moment donné tu n'entablises plus et tu, tu déclares en faillite.
2: Donc, vous m'assistez dans l'élevage, c'est-à-dire la production. Maintenant, vous dites qu'il faut rentabiliser mon élevage.
0: Oui, exactement. Vous faites en sorte d'avoir des bénéfices, que ce soit profitable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez une somme X donnée, vous devrez, à un certain temps donné, avoir cette somme X-là plus une autre somme Y qui s'ajoute. Et c'est la somme Y là qui constitue votre bénéfice. Mais vous êtes
2: obligé, en plus d'être technicien d'élevage, en plus de faire de la comptabilité.
0: Oui, exactement. <rire> on ne peut pas parler de développement sans comptabilité.
2: Alors, moi, je vais vous faire une confidence. Oui. J'ai lu MGP. J'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. Et on m'a dit, il faut s'adresser à M.
0: Oui, effectivement. MGP, c'est dire mécanisme de gestion des plaintes. En fait, c'est un co cest c'est-à-dire un bureau qu'on met en place qui gère les plaintes qui sont Interne et externe. Les plaintes qui sont internes, par exemple au, au sein du laboratoire, la gestion de l'hygiène, la gestion des odeurs, la gestion des restes des animaux que nous, que nous mettons à, à, de côté pour pouvoir utiliser comme engrais chimiques dans les champs. Tous ces, ces problèmes-là, il faut un comité qui gère ça et qui régule ça pour que le fonctionnement soit fluide et, et aussi agréable pour tout un chacun. C'est-à-dire
2: que je suis un acteur de l'élevage ici, j'ai des, des sujets de plainte,
0: mmh. je
2: m'adresse à ce MGP-là.
0: Oui, oui exactement. Si vous avez un sujet de plainte, par exemple, les gens qui vivent autour de l'abattoir sans qu'il y ait trop d'odeurs qui sortent, qui les dérangent, ils peuvent adresser à ce comité de plainte-là et ensemble on trouve les solutions pour pouvoir parler à, à cela.
2: Alors une fois que je suis venu vous voir vous MGP, comment ça se passe
0: Quand on vient voir le, le MGP, le comité s'assoit ensemble, on vous écoute et encore ils vont s'asseoir encore pour discuter de ce problème là et avec les bouchers, le vétérinaire, avec d'autres responsables du village qui peuvent vraiment nous donner des solutions adéquates pour pouvoir pallier à ces ce problèmes.
2: Ah, C'est-à-dire que dans un premier temps, vous m'écoutez pour savoir si mon problème est réel déjà. Et si vous-même, vous comprenez ma plainte... Et après vous cherchez, vous discutez avec les personnes qui sont capables de résoudre le problème.
0: Oui, exactement. Comme on est nombreux à intervenir la dessus on ne peut pas régler l'affaire de Ticota. Il faut écouter la personne, centrer le problème. Et ensemble, encore on trouve des solutions idoines à ce problème-là.
2: Vu le rôle que joue ce MGP. Il est clair que sa composition doit être équilibrée de sorte à prendre en compte tous les corps qui interviennent dans les filières de l'élevage.
0: Oui, le MDP est composé de quelques quatre membres. Il y a le président, oui, il y a le président, il y a le secrétaire, il y a un trésorier et il y a un qui est suivi de répertorier en fait les plaintes.
2: Ah oui, donc c'est celui-là que je vais voir avec ma plainte. Lui note oui. et puis il vient vous voir.
0: Voilà, exactement. Il peut d'abord voir cet élément-là. Il note la plainte et après, ensuite, on choisit un autre jour et puis tout le monde se réunit, tout le toute la communauté. Et on vous écoute encore à nouveau pour confirmer ce que vous avez dit. Et aussi, on appelle d'autres gens à une autre réunion et on discute de la faisabilité vraiment, de pallier, en fait, votre problème.
2: C'est-à-dire que, dans un premier temps, on discute pour voir si on est d'accord, si on parle de la même chose, oui. ce que vous appelez centrer le problème. Mmh. Et maintenant, on discute pour voir si tout le monde a la même compréhension du problème. Exactement. Et une fois qu'on a mûri ça, et on discute encore pour voir comment on va résoudre ce problème.
0: Oui, exactement. En tout cas, c'est ce cheminement là qu'on a pris pour pouvoir résoudre le problème.
2: Ah donc c'est pour ça au village, il y a des discussions sans fin là
0: Oui, c'est ça, sous la loi Palavre, on en trouve au village, c'est normal, c'est vraiment euh, une pratique ancestrale qui existe depuis longtemps. Après ça devient plus facile. Oui, exactement, il faudra mettre tout le monde au même niveau d'information et pouvoir la traiter efficacement. C'est quand on ne respecte pas le, la procédure que ça coince, sinon quand c'est respecté, il n'y a jamais eu de problème.
2: C'est-à-dire que si moi je veux aller trop vite oui. et que je saute des étapes, et plus tard ça coince
0: Oui, effectivement, si on peut aller trop vite, ça, ça va coincer certainement. Mais pourquoi
2: vous avez besoin d'un trésorier
0: Il est possible aussi, on a pensé en mettant aussi en place un qu'il est possible à un moment donné que la population même contribue, ou peut-être les bouchers fassent une petite contribution pour pallier une situation, une éventuelle situation donnée. que nous ne pas, Il faut se préparer déjà à l'avant, c'est tout.
2: L'abattoir dont parle notre interlocuteur, c'est un espace aménagé par le ministère des ressources animales et aluétiques pour servir Sama et les villages environnants. La préoccupation centrale, c'est la pérennité de cet équipement et la salubrité de l'endroit. Donc, qu'un propriétaire terrien ne vienne pas un jour revendiquer le terrain,
0: qu'un villageois ne vienne pas abattre un animal volé. Ouais, effectivement, quand ça fonctionne, que ça reste toujours propre, il n'y a rien de tel. Et aussi, pour lier de la propriété, sans hygiène, l'inspection est nulle. Donc, ça aussi... Vous n'avez pas peur de refaire des rencontres pour rediscuter là-dessus On a même fixé chaque mois des rencontres pour ça, où on s'assoit, en discute de l'abattoir. Chaque mois Oui, exactement. Ouais. Mais dis donc, ça doit parler beaucoup, là. On est au village, on est toujours sous l'arbre à palable, toujours on discute, toujours. Et c'est cette discussion qui permet l'harmonie entre les paysans. Et vraiment, on voit qu'il y a la quiétude et bon vivre au village.
2: S'il si y a un problème sur l'air d'abattage, vous cherchez la solution au village. Mmh. Si vous l'avez pas trouvé, vous vous adressez à vos patrons dans les bureaux, comme vous dites.
0: Oui, exactement. Si euh, un problème nous dépasse, il faut forcément qu'on appelle nos patrons qui se trouvent, en fait dans les bureaux, comme je le disais. Ils peuvent nous donner des, des indications euh, sur les à pouvoir parler à notre situation. Tout ça, on avait discuté de ça, que par la suite, ça serait avec la mairie et puis nos patrons au niveau du ministère de l'élevage qui vont vraiment donner des décisions. Et c'est pourquoi on, on a mis en place ce genre de comité de plainte, comité de gestion, pour pouvoir parler à ces situations. Le jour où on sera autonome, il faudra qu'on fasse les choses nous-mêmes. Et déjà, c'est comme si on est, nous sommes à l'étape d'apprentissage, on apprend déjà à, à, à fonctionner. Je vous remercie. Merci, merci. Oui, oui.
2: Au village, même si on a érigé les lieux en une commune, si on veut que les choses fonctionnent, il faut nécessairement consulter et associer les notabilités traditionnelles. Notre interlocuteur suivant est chef de village et président du conseil villageois de développement. Un conseil villageois de développement a pour mission d'accompagner la municipalité. À Sama, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, qui relève du ministère de l'Élevage, a tenu compte de ses réalités sociales.
1: CVD, en même temps, est chef du village. Il dit que lui, il s'appelle Daopol. Il est le président du Conseil Villageois de Développement, qu'on appelle CVD. Et il est également le chef de village de SAM. Ah, c'est carrément le chef de village On mmh. douter. Oui,
2: que c'est lui le chef de village. Ah, on ne m'avait pas dit. Bon, là, là, je vais le saluer plus bas. <rire> wow. Alors, quel est le rôle du comité villageois de développement
1: et il dit que leur rôle, c'est sont là pour le bien-être du village, le développement du village. Et s'il si y a des partenaires au développement qui viennent au niveau sein du village, ils sont là pour en tout cas faciliter leur intégration et en tout cas faciliter la mise en place de leur activité.
2: Donc quand le PRAP s'est arrivé ici, d'abord il s'est adressé à lui en tant que chef du village.
1: Il dit qu effectivement quand le projet PRAP est arrivé ici, il y a eu vraiment une démarche participative parce qu'on l'a approché, on a approché le chef de terre et puis les différentes personnes et ressources du village. Ils se sont assis et quand ils ont parlé de l'air d'abattage pour la mise en place de l'air d'abattage ils ont choisi effectivement ce lieu qui est un lieu en tout cas qui a été choisi en commun accord, qui n'a pas en tout cas de problème qui ne peut pas avoir en tout cas de, un, un coin qui n'a pas de contradiction au niveau village. Mais pourquoi ils ont choisi précisément ici que voilà, Il dit d'abord, premièrement, ils ont choisi ici, c'est un coin qui est un peu à l'écart du village. Et ça, c'est pour vraiment pouvoir gérer les déchets, pour que les odeurs de déchets ne fatiguent pas la population. Ce n'est pas, pas proche des maisons d'habitation. C'est le premier point qui les a fait choisir, c est, c est ce coin-là. Du fait que le lieu est un peu à l'écart. Deuxièmement, c'est en tout cas un espace où il n'y a pas un titre foncé personnel là-dessus. Ça n'appartient pas à un individu. Voilà. Donc c'est pour dire ça a été octroyé par, en tout cas par le village. Et ça n'appartient pas à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever demain pour dire que ce lieu-là, c'est mon coin, je vais le retirer. Donc, euh, ce sont les raisons qui les ont conduits à soigner ces coins.
2: Est-ce est que quand les agents du ministère de l'Élevage, le PRAPS, toute l'équipe est venue les voir, pour leur dire, voilà, votre façon de travailler traditionnelle met en danger la santé des populations, est-ce que tout le monde a compris Voilà, comment tu sais, la n'avez pas
1: Bon, il dit que, en tout cas, pour la mise en place de l'infrastructure, ils ont tout de suite compris en tout cas l'importance de l'infrastructure. Parce que avant, et les gens on pouvait avoir des cas de vol, quelqu'un peut voler l'alma de quelqu'un, aller vendre à un boucher qui peut aller l'abattre dans un coin caché. Ce n'est plus le cas parce que tous les abattages se font au niveau de l'air d'abattage ici. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir des cas de carcasses volées, puisque tu sais que si tu viens en public avec un animal et que c'est volé, on facilement on peut reconnaître l'animal. Du coup, ça a donné même, en tout cas, une certaine paix au village, parce que déjà, les cas de vol sont réduits. Et maintenant, sur le plan même euh, sanitaire, là, ils sont beaucoup plus euh, tranquilles
0: en consommant cette viande parce qu'ils
1: savent que c'est de la viande inspectée. Toute viande inspectée ici est cachetée. Du coup, on ne peut plus voir de la viande au niveau du village qui, qui se vend sans cacher, du vétérinaire. Donc, euh, pour ce qui est en tout cas des chauvelets d'abattage, il n'y a pas de problème.
2: Voilà. C'est l'espèce de tampon bleu que je vois sur la viande là. Il
1: dit que c'est exactement ça, parce que quand tu vois ce cachet bleu là, sur l'animal là, tu sais que le vétérinaire a inspecté cette viande là. Donc maintenant aujourd'hui tout va bien. Oui, dit en tout cas, il dit qu'ils sont très satisfaits, ils sont très contents du fait que vraiment la viande s'inspecte en tout cas au sein des laboratoires ici. Est-ce qu'il y a eu des conflits où on a dit au chef et au président du CVD et il faut juger oui. bon. Il dit que pour le moment, il n'y a jamais eu de plainte parce que la démarche qui a été vraiment entreprise par le projet, c'est-à-dire la démarche participative, a fait que presque... Tout le monde est unanime pour en tout cas l'abattoir qui est l'aide d'abattage qui est actuellement là. Donc du coup, en tout cas pour le moment, ils n'ont pas encore eu de, de conflit ici par rapport à l'aide d'abattage.
2: Merci. Chef, merci. Nous étions dans la commune de Kouka, dans la boucle du Moumoun au Burkina Faso, avec les responsables du mécanisme de gestion des plaintes du village de sama Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire rfi.fr et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous cinq étoiles et laissez-nous un commentaire. Si moi j'amène les chefs, ces femmes ne vont pas me tuer. <rire> c'est ça les peuples disaient hier. Il y a beaucoup de végétation, mais c'est pas tout que les animaux veulent.
0: Carrefour.